0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, que bom estar aqui com vocês mais uma vez, que a luz esteja com todos. Estou aqui pela Astral TV com o meu programa Ivan Martins, levando sempre assuntos relevantes, pessoas incríveis da espiritualidade, da cultura, né, de uma forma geral, trazendo suas experiências de vida, contando suas histórias, não é? fotografias, né. Porque nenhuma história pode ser contada, nem com a eternidade toda. Imagina, né? em poucos minutos, mas trazendo uma fotografia, trazendo um instante, né um brilho. E hoje eu trago uma pessoa incrível, ele é ator, diretor, é... ele está desde 1999, gente. Ele iniciou com o espetáculo Aurora de Minha Vida, ele tinha oito anos de idade Então, é uma pessoa que já nasceu respirando, né o talco do teatro, como a gente costuma brincar. Não é? Já nasceu ali dentro né? Daquela, daquele universo maravilhoso que eu amo tanto, como vocês sabem, e seguiu. Não é? É, participou de espetáculos incríveis, como toda nudez será castigada, é? uma coisa assim, jamais, digamos, para o meio desse, dessa trajetória. Teve também uma... Uma apresentação muito especial teve uma participação muito especial também em dedo podre e casório não é, é todo uma um trabalho um trabalho incrível e no momento ele dirige um espetáculo que está viajando uh, por são paulo e rio de janeiro simultaneamente solteira inteira e feliz que está em cartaz no rio de janeiro e são paulo como acabei de dizer ou seja, não é? esse homem não para e ainda tem programas no portal Ig. Gente, o meu convidado é essa pessoa maravilhosa, Alexandre Contini.
1: Ah, que, prazer que, honra, que, honra <risos> que prazer ter você aqui. Que honra, que honra estar aqui. Que prazer ter você aqui, Que apresentação linda. Me Mas senti lisonjeado. Você, é você é uma pessoa linda.
0: Obrigado, é? obrigado. Você é uma pessoa linda de uma generosidade incrível, não é? Vamos falar sobre essa questão dessa generosidade incrível no segundo bloco. Porque agora eu quero que você conte um pouquinho dessa sua trajetória artística. Sim. Porque é um processo natural uh, você sair dos palcos hoje para a TV como apresentador, como ator de novela. e Enfim, é um processo natural. Mas, no seu caso, você sai como um apresentador de dentro de um veículo novo. Como aconteceu isso? Porque, gente, é, para mim, tudo que se refere à internet, tudo que se refere às mídias sociais é uma coisa nova. Conta pra gente como é que foi isso.
1: Ó, como você disse, eu comecei em 1999, né, é, eu tinha 13 anos, não tinha 8, você, você me rejuvenesceu. é, <risos> digamos que é uma
0: questão de 5 anos, né?
1: Isso, mas enfim, aí sempre fui ator e fui me transformar, como eu era aquele ator muito aplicado, eu sempre virava assistente de direção, aí me tornei diretor, tudo uma coisa muito fluida, mas sempre alinhado com a minha criança interior. Porque já que eu decidi ser ator criança e fui seguindo nessa profissão, eu estava sempre alinhado com ela. Eu brinco que quando eu tinha três anos de idade, eu dizia que eu queria ser palhaço, porque eu não sabia que tinha profissão de ator. Então eu falava, quero ser palhaço, quero ser aquele cara do circo. Aí descobri a profissão de ator e fui me colocando em outras profissões a partir disso, como produtor, roteirista, também tenho um livro escrito, é, diretor de teatro, já operei som em teatro, opero som de teatro também, se for preciso, luz, enfim. Durante a quarentena, fiquei sem remuneração, né? Fiquei sem remuneração e sempre quis trabalhar mais com cinema. Já tinha experiência com cinema, mas não tinha tanta. Então, eu fiz dois cursos. Um curso sobre como ganhar dinheiro na internet, porque eu estava em casa e precisava me remunerar, e sobre audiovisual. A partir daí, eu comecei a encontrar um caminho para ganhar dinheiro na internet. Comecei fazendo contos da pandemia, que eram contos que eu escrevia para um ator narrar. E aí eu mesmo filmava, dirigia Sim. e interpretava em casa. Está lá no meu Instagram e no meu YouTube. Contos da pandemia, para você ver. A primeira pessoa que narrou meu conto foi Pedro Paulo Rangel.
0: Olha só, Que honra. maravilhoso.
1: Né? Maravilhoso, meu grande amigo Pedro Paulo Rangel narrou o primeiro conto, e aquilo deu um boom. Eu falei, ah, que maneiro, isso aqui é legal. Eu chamei o Marcos Weinberg depois, a Alessandra Maestrini, Juliana Barone, começou a dar um boom. Eu falei, cara, preciso ganhar dinheiro com isso agora, o que eu vou fazer? Vou escrever um livro sobre isso. Aí escrevi um livro, Contos da Pandemia, com 12 contos inéditos, além dos filmados. Eu mesmo escrevi, eu mesmo fiz a capa, eu mandei para a gráfica, <risos> ele pegou uma caixa de livros em casa. E eu me senti o um Plínio Marcos. Como se fosse um teatro mambeme, assim, né? Exatamente. Coisa bem... 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 Você. Artesanal. Artesanal. É. Aí peguei aquilo e comecei a vender pelo WhatsApp e batendo dentro da porta dos meus vizinhos, eu ia no açougue e falava, quer comprar meu livro? 30 reais, tá? Você <risos> quer comprar meu livro? Comecei a fazer isso e eu vendi quase 3 mil livros é. a 30 reais. Eu consegui fazer, num período muito difícil, uma renda que para mim era muito importante. E aí, a partir de então, veio esse flerte com a internet. Pra chegar no IG, essa história é engraçada. Eu tava dirigindo um canal, o canal da Lara Krause, que é uma grande amiga apresentadora também, e ela não pôde fazer uma entrevista, eu não me lembro por porquê. Nada mais, nada menos que o Ronaldinho Gaúcho. Ela não pôde no dia, acho que ela ficou doente, eu não me lembro. E aí, o Fabinho Vilaverde, que é meu sócio, dirigia comigo também, ele falou, cara, a gente não pode. Não fazer entrevista com o Ronaldinho Gaúcho. Eu falei, eu faço. Eu nunca tinha feito entrevista na vida. Eu falei, eu faço, pô. Fui lá. E vai
0: entrevistar logo o Ronaldinho Gaúcho, que fala pouquíssimo, né? É difícil tirar dele, né? difícil tirar alguma coisa ali.
1: Mas ele é muito simpático. Foi um amor. Sim, Me recebeu é, num, num momento ali só dele, no, 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 no camarim dele, digamos assim. Né? É, diferente dos outros jogadores que eu tive que pegar no gramado. E aí eu tive a minha primeira entrevista com ele e a primeira entrevista deu 1 milhão e 800 mil visualizações. Claro. Ronaldinho Gaúcho. Foi na Copa do Mundo que a gente perdeu a última. Você tem um anjo forte, né, querido? Tenho, tenho. <risos> tenho anjos lá e anjos aqui. Que eu tenho que agradecer ao Fabinho Vilaverde também, que ele é um anjo na minha é, vida. Com certeza, anjos <risos> fortes, porque não é brincadeira, é. não. E aí começou essa vida, aí eu comecei a apresentar. Peguei gosto.
0: É. Ronaldinho Gaúcho ele passa uma coisa quase que de uma criança, né?
1: Ele tem, ele tem uma criança.
0: É uma criança, né?
1: Ele tem uma uma criança como eu vou brincalhona, Sim. divertida, mas ao mesmo tempo eu acho que de tanto tomar porrada ele também tem um tem uma defesa ali de, de, de respostas, entendeu?
0: É, ninguém chega, né? Ao patamar de conhecimento, de de fama que chega um Ronaldinho Gaúcho sem levar rasteiro, sem Exato. levar tropeços, porque é aquela história, eu sempre vejo que a pessoa tem de melhor. E isso, muitas vezes, é uma coisa é, é, que deixa brecha, né?
1: Sim, sim.
0: Você já teve momentos na vida que você deu essa brecha também e vieram para cima de você? Sim, vários
1: momentos, vários momentos. Mas eu sou muito resiliente, eu não era, não era da minha essência. Ao longo da minha trajetória, eu aprendi a perder.
0: Você comentou logo de cara, né, que você queria ser palhaço. Queria ser palhaço. Eu tenho uma teoria. De... Porque eu, o palhaço sempre tem um lado alegre e um lado um lado triste com a lágrima. Sim. E eu sempre digo que nós nascemos palhaços, todos nós. Né? Só que nós nascemos com esse lado da alegria, da pureza, da tranquilidade. A lágrima é quando Tentam nos transformar em palhaços depois de grande, né? É
1: verdade. Mas de uma outra
0: forma. É verdade. Aí é o lado da lágrima, o lado.
1: Que se a gente evoluir essa questão, a gente pode falar que estamos falando da alegria do eu superior e da tristeza é. do ego.
0: Da tristeza do ego. É. Então a gente tem que trabalhar muito isso para tirar essa lágrima, né? E é. ficar só aceitar. o palhaço da infância, né?
1: Aceitar, aceitar. É. Perder é normal.
0: É. Perder. Perder. Se frustrar é normal. É. normal. É. Né? É, Fa se, faz se, parte do processo. Se você se frustra, porque você é um ser frustrável, né? É. Porque se você
1: não for, não tem frustração. Exatamente, exatamente. Não tem como
0: se frustrar.
1: Faz A derrota faz parte do processo para você chegar na vitória. E isso eu acompanho muito futebol, por isso que eu também não sou louco, cheguei, ah, vou entrevistar o Ronaldinho do nada. Eu sabia do que eu tava falando, entendeu? Eu tinha acabado de ver o documentário da Copa. É... A derrota te te ajuda a estar mais forte e preparado para a vitória. Parece que é papo de tipo, é papo de coach, mas não, faz parte, faz parte.
0: Eu penso que vivemos uma época onde, sobretudo, os jovens, e quando eu digo jovem, não é jovenzinho de 20 anos não, gente, é jovem já de uma idade mais avançada, digamos de uns, uns 40 e poucos para cá, o que, que acontece? As pessoas perderam essa propriedade, perderam Sim. essa faculdade de entender sobre perdas. Sim. É como se quisesse tudo de forma instantânea.
1: Exato. Exato. E a minha formação, ela me, me, me prova ao contrário, porque quando eu vou fazer um espetáculo, eu ensaio dois meses para chegar na... Eu construo aquele espetáculo. E aí depois, quando acaba o espetáculo, às vezes eu nunca mais encontro o elenco que eu amo. Eu encontro a pessoa cinco anos depois e oh, falo, meu Deus, que saudade, como eu amo você. A gente mas eu perco A gente ama ter vontade de enforcar
0: também. Também, né? também. Gente, tem. não, dirigir um espetáculo, quando termina você fala assim, olha, eu te amo, eu te adoro, mas eu pretendo ficar um tempinho sem ver você. Não é isso? Eu pretendo ficar um tempinho sem ver você, porque, né? porque não é uma relação
1: fácil, né? Não, mas eu, eu te falo que eu tenho sorte e sabedoria com os meus elencos. Geralmente, quando eu escolho o elenco, né? Porque é eu, eu consigo juntar uma alquimia ali que dá certo. Às vezes eu erro, claro. Mas eu consigo juntar uma alquimia e que não tem a ver só com o talento ou com o número de seguidores, pelo amor de Deus. Tem a ver com a química daquelas pessoas, com a história de vida daqueles artistas. Pô, esses três querem contar a mesma história que eu. É. Isso é muito importante pra mim. Ah,
0: sim, tem uma relação de amor, não é? É. Sempre uma relação de amor. Bom. Então você faz essa primeira entrevista com o Ronaldinho Gaúcho e ali então você inicia o seu trabalho como apresentador dentro das mídias sociais, dentro do canal IG, e isso do portal IG, do portal IG, isso portal. E hoje você tem um programa novo inclusive, que
1: estreou agora.
0: Que estreou agora, né? É o Se ligue, Se ligue. Hoje deve estar mais ou menos no terceiro, né? É, todo, é que dia que acontece?
1: Toda segunda-feira. Toda
0: segunda-feira. Então, hoje exatamente o terceiro programa deve estar indo ao ar. Terceiro é... ou quarto. Exatamente. exatamente. Terceiro exatamente. ou quarto. É, que a gente se perde às vezes, né? Claro. Terceiro ou quarto
1: hoje. <risos> e é importante. Como é que as pessoas acessam? É, você pode entrar no www.ig.com.br, que é aquele do cachorrinho, né, que todo mundo sabe ali E que vai estar tá ao vivo meio dia passando no portal ah, Se delícia. você entrar lá já está passando lá Mas também tem as Bom. nossas redes sociais Que é o Se Ligue Oficial No TikTok, no Instagram e no Youtube
0: Que delícia Gente, é, nós vamos né, Deixar um gostinho De Quero Mais Porque logo depois do nosso pequeno intervalo Nós vamos voltar Falando um pouquinho deste programa né, Que ele estreou E vamos falar também da experiência espiritual, que todos, todos os nossos convidados sempre falam um pouquinho sobre espiritualidade. E esse moço passou por uma experiência que ele generosamente compartilhou, não é? Nas suas redes sociais, compartilhou comigo. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, porque eu tenho um recadinho para vocês. Até daqui a pouquinho. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia... Olá, estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco com Alexandre Contine. Sempre, gente, eu sempre confundo esse nome, não tem jeito. Alexandre, querido, estamos falando exatamente, no, no encerramento do primeiro bloco, sobre espiritualidade. Qual é a sua orientação espiritual, você tem uma orientação espiritual? Porque religião a gente já chegou num ponto que a gente já não usa mais o termo, né? Ou quase Sim. não usa... Mas você tem uma religião, uma orientação espiritual, no que você crê?
1: Olha, eu nasci católico, porque eu fui batizado, fiz primeira comunhão, passei pela religião kardecista, passei pelo budismo, estudo muito sufismo, estudo taoísmo, okay. estudo mecânica quântica, ou seja, eu não me considero... Um espiritualista. É, me considero de Deus, digamos assim. Um espiritualista. Né? É, um espiritualista. Essa, é... Eu sou estudioso, eu sou um curioso. A minha criança interna ela é curiosa para ver todas essas versões da mesma coisa, né? Da
0: mesma coisa. Eu já te conhecia como ator, não é? eu sou pulga de teatro, não é? sou assim, apaixonado, então, teatro, mesmo a televisão, eu gosto muito, é? noveleiro de carteirinha, eu digo que novela para mim é a prova do ator, né? gravar 300 capítulos em toque, toque de tambor. Se não for um bom ator, não faz.
1: Exatamente. Mas não faz Exatamente.
0: mesmo. Né? Porque primeiro que pira no meio do caminho e não consegue chegar a lugar nenhum. Então a gente conhecia como ator e tudo mais, mas você chega para mim de uma forma é, 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 diferente. Não é? Porque você não me conhecia, me conheceu através de um podcast. Você quer falar sobre isso? Vamos
1: falar, vamos falar. Estava um dia em casa assistindo o Paranormal Experience, que é um dos meus podcasts favoritos. Beijo, meninos. Beijo. Adoro o trabalho de vocês. E vi a sua entrevista lá e fiquei curiosíssimo com a Atlantis Power Care, que é a, a, uma máquina que ele apresentou lá no programa, que faz uma limpeza, digamos assim, não vou dizer energética, mas que faz uma limpeza, eu vou dizer que para mim está até de carro, mas eu acho que já me evoluiu um pouquinho. E ele, generosamente, falou assim, quem quiser fazer uma experiência, mande um direct para mim. Eu, na hora, duas horas da manhã, já mandei o direct, eu vejo um de madrugada, eu sou essa Sim. pessoa. Mandei lá o, o direct, ele me respondeu e fizemos o trabalho, né? Que foi muito simples, né? Eu mandei o meu nome, a minha data de nascimento e uma foto minha para ele colocar na máquina. Ele me avisou que às 11 horas ele ia fazer, só que eu acabei esquecendo, porque pô, a vida vai levando a gente. E eu não durmo, eu durmo 4 horas da manhã. bateu 11 horas, eu com sono. Eu falei, gente, tá me dando um sono, né? Dormi e acordei, tipo 5 horas da manhã, parecia que eu tinha 6 anos de idade. Acordei saltitante, acordei muito feliz. Aquela alegria de criança que quer ir para escola, que quer conversar com as pessoas, que quer trocar. Eu acordei imbuído disso. E aí me lembrei, falei, ah, deve ser o tratamento. Durante alguns dias eu ficava assim, com muito sono e com uma alegria desenfreada das pessoas perceberem e falar assim, tá apaixonado? E eu falo, não, não, não porque não, você tá diferente. E eu, eu sentindo isso assim. A longo prazo, né o que eu posso dizer é que parece que alguns nós, eu não vou saber dizer o que mas alguns nós foram desdados e o que é muito mais maluco é que pessoas que frequentam a minha vida há algum tempo, começaram a se afastar. Mas eu não achei ruim. Eu entendi. A minha consciência superior, digamos assim, entendeu que fazia parte do processo e que se eu quisesse continuar né, na minha evolução espiritual, enfim, se isso é possível, exista, né, é... estava sendo feito o melhor para que isso acontecesse. Então, eu acredito que eu curei dores e karmas com essas pessoas.
0: Olha que incrível Acredito isso. eu, né? É, na verdade, é, eu sempre falo sobre isso, é como se fosse um... um, um a gente nasce com um riozinho limpinho, sabe? Corre água cristalina, uma maravilha. Embora a gente traga contratos, tragam coisas de outras vidas. Mas quando a gente vai crescendo, vai é, amadurecendo, envelhecendo, enfim que a gente envelhece a partir do momento que a gente chora. Após o par, a gente começa a envelhecer. A gente começa a entulhar isso de folhas, de graveto. E quando tudo para, a gente chora, porque a gente fala o que que está acontecendo. Está pesado, né? É, mas aconteceu a vida inteira. né Então, se a gente remove essas folhas, esses galhos, que possam inclusive pessoas, essa água vai fluir. É,
1: e eu senti isso. E eu senti isso, e foi e foram situações que poderiam ser chatas, mas eu senti uma felicidade muito grande, de até de resiliência de estar passando por aquilo mesmo.
0: É, e luz afasta, né? É, tem isso também. Luz afasta. Tem isso também. Eu acho que isso é incrível. E eu te agradeço por ter compartilhado mais uma vez. Eu que te porque, agradeço. Porque dentro desse processo todo, do meu trabalho, que vocês sabem que é sobre esse trabalho que eu faço, que não é só sobre arte, né? É, 90% do meu trabalho está dentro da espiritualidade. Então é importante que uma pessoa venha até aqui e deu seu um depoimento como esse, porque isso se chama generosidade, porque não faz diferença para o Ivan Martins, faz diferença para aquela pessoa que está em casa. Uh, sofrendo, né? Sim. Passando por uma situação super complicada, às vezes, que poderia ser beneficiada. Sim. E uma palavra de, de amor, quando ela é distribuída, assim, ela é plantada, colhe mais amor, né? Então faz uma diferença imensa no caminho da luz, no trabalho da luz. Isso é muito importante. Viu? Gratidão por isso mais uma vez. E vamos falar agora do espetáculo que está em cartaz, acho super importante, solteira, inteira
1: e feliz. É isso, é um espetáculo <risos> escrito e produzido e estrelado pela atriz Yaya Gazal, que é maravilhosa. Com certeza. Eu tive a honra de dirigir esse espetáculo e ele é um espetáculo que fala sobre as tentativas da mulher se encontrar no relacionamento. Para se preencher, é uma comédia, então elas são várias tentativas frustradas até que ela percebe que o que ela precisa está dentro dela. Ela mesma, né? É, exatamente. Aí é uma trajetória desse encontro do Sagrado Feminino e que está em cartaz no Teatro dos Quatro, no Rio de Janeiro, quinta-feira, e em São Paulo, no Teatro Itália Bandeirantes, sábados e domingos. Ela tá na Ponte Aérea.
0: Está é na Ponte Aérea, é uma loucura. E eu acho que é um espetáculo muito importante, creio que é um espetáculo muito importante no sentido de que muitas pessoas estão buscando, Sim. buscando a sua conexão é? no outro, muitas vezes. E essa conexão só é possível se a pessoa está inteira, né?
1: Exatamente, exatamente. Tem uma frase que ela fala, que eu acho muito legal, que ela fala Eu não acredito em metades que se completam. Eu, eu, eu acredito em inteiros que interagem. Exato. Inteiros que interagem, porque não é
0: sobre complementar você, é sobre duas pessoas que se relacionam de forma sadia, né? de forma completa.
1: São dois planetas dois independentes planetas que um duas brilho estrelas próprio independentes com um brilho próprio. Né? É isso, é
0: isso. É? Eu sem você sou ótimo, devia ser essa frase. É. E com você, melhor, melhor ainda. é é isso não é? Então <risos> a gente precisa aprender esse processo de se bastar. O teatro tem esse, esse, esse viés, né? Sim. O teatro tem esse viés. O teatro, às vezes, ensina através de um espetáculo, através de uma experiência pensada, analisada, porque nós que escrevemos, nós que dirigimos teatro, nós temos uma visão de, de espectador. né Sim. A gente vive sobre isso, né? sobre, é sobre isso, é, sobre, é, é observar o outro. Né? Então, às vezes, no espetáculo, a pessoa pode ter um insight, né, para vida.
1: Muitos, muitos. Às vezes eu tô falando um texto que não tem nada a ver comigo, mas é um personagem. E naquela hora que eu tô falando aquele texto, quinta, sexta, sábado, domingo, uma quinta, hora quinta, um... sexta, uma hora você fala, eita, isso aqui é legal para mim. Serve para mim, né? Uma... É. O, eu eu dirijo a Aníbal Stellman também, que é a matemática aparecida na peça Dedo Podre. Dedo Podre, sim. Que ela conta a história de vários relacionamentos, que é o livro que ela escreveu, né? Que ela conta a história de vários relacionamentos dela que não deu certo, até que ela encontrou um que deu certo. Então ela se chamava de Dedo Podre. E eu lembro que ela falava aquele texto, falava aquele texto, aí depois, sei lá, da décima quinta apresentação, ela virou para mim e falou: Alê, eu acho que eu me curei. Eu não tenho mais raiva deles. Eu estou é. rindo deles aqui agora.
0: É, o processo do perdão, acho que é o, o mais fantástico de tudo, né? É. Que o perdão é
1: essa questão de libertar, deixar ir, né? É. E, e você ri de si, você, você, né? você contar a tua história e ridicularizar ela, entre aspas, te faz olhar com um olhar de tipo, cara, aquilo não foi tão sério assim.
0: É, o teatro tem esse, esse poder e é fantástico. Eu vi um espetáculo recentemente, não me pergunte o espetáculo, não me pergunte é atriz, porque minha cabeça, às vezes, dá um nó. Mas o espetáculo em si falava sobre isso, né? Sobre o, o dia a dia de, de, de uma pessoa com as suas histórias, com os seus amores, o seu aquilo que ela achava que, ela, que era amor. Sim. É, com Denise Fraga. Denise Fraga. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? E ela falava sobre isso, né? De uma forma e ela lia cartas, ela entrava, pelo, ela vinha pelo público e ela lia cartas, ela fazia, ela acontecia, uma coisa assim que eu falei, gente, isso é um processo terapêutico de um ano, sim ela faz aqui em uma hora, ela é maravilhosa.
1: Eu falo isso para os meus alunos, o teatro não é terapia, mas ele é terapêutico.
0: Exatamente. É. Ele é completamente terapêutico, porque você faz, faz você pensar. Sim, né? sim. Embora você não diga, você está repetindo dentro de você opa, a dor
1: opa. do outro. A, a dor empatia. do outro. A
0: empatia. Você está fazendo a Julieta.
1: Você está morrendo
0: todo dia. <risos> morrendo todo dia, com você certeza. Entendeu? Vamos falar um pouquinho sobre o canal IG. E sobre o seu programa. Vamos lá.
1: Bora lá. É o Se Ligue. Toda segunda-feira, meio-dia, no portal IG. Você pode seguir a gente no Se Ligue Oficial TikTok. Instagram, YouTube, ou no próprio o YouTube do IG também, tem tudo lá arquivado. É um programa de entrevistas, onde a gente fala sobre os bastidores do entretenimento ou sobre temas que a gente acha pertinente para aquele momento. Né? Por exemplo, a gente já falou dos bastidores do BBB que está bombando... Já entrevistei Suzy Rego e Cristina Oliveira, e Eduardo Martini, falando sobre o espetáculo deles, Cá Entre Nós, que está em Cartaz em São Paulo. Estou te convidando aqui, agora, já, <risos> ao vivo, para você lá. Estarei, estarei lá, com certeza. Para a gente montar um time e falar, vou falar bastidores da espiritualidade, mas para a gente contar um pouco das histórias, desses planos dimensionais aí que existem. E que eu aprendi muito e aprendo muito com você. Opa, peraí, esse convite foi agora. Eu pensei que você estava me convidando para a peça do um espetáculo. Não, tô convidando, tô convidando para ir no meu programa. Eu estarei lá também, com certeza, Mas com o maior também, do
0: mundo. Eu, eu, gente, eu vivo, eu vivo tão, tão nessa questão do, 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 do astral que eu acho que eu vivo, às vezes, meio, meio aéreo. Então, vocês perdoam né? a falta de conexão minha comigo
1: mesmo. Você sente isso às vezes? Você está numa conversa, de repente você canaliza e começa a sentir um calor absurdo? Muito. Você muito. sente isso? Muito sinto, muito. É, eu... muito. É, eu, trago, eu trago... Eu brinco que o meu Wi-Fi foi invadido por alguém. Eu vi, tem alguém invadindo meu Wi-Fi aqui, aqui atrás.
0: É sempre uma questão de energia. Sempre forte. Olha, é... Alexandre... Foi, assim, um prazer imenso ter você aqui. Gratidão por tudo mais uma vez. Eu sei que seu tempo também é corrido.
1: Um beijo, querido. Eu agradeço. Um grande
0: prazer. Que a luz esteja com cada um de vocês hoje sempre. Gratidão por estarem aqui. Sempre lembrando que né, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você, somos todos iguais, somos todos feitos de luz. Um beijo no coração. Namastê. Namastê.
1: <risos> <risos>